0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderturn-Podcast, dem Podcast mit Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde. Wir sind Vanessa von Kinderturn Ideen und
1: Elias von Kinderturn Move. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt mit der neunten Folge losgeht, wollen wir einmal kurz die Gewinner verkünden. Von dem Bewegungspass, denn wir durften ja in der letzten Folge ein Starter-Kit verlosen an euch, beziehungsweise insgesamt fünf Starterpakete des Bewegungspasses. Und jetzt haben wir fünf Personen ausgelost und die wird Elias euch jetzt einmal vorlesen.
1: Genau, hallo zusammen auch von mir. Und zwar der erste Gewinner ist die Annika-E, dann Turntrache lotti Kinderstube, dann Käterle mit AE, und Miss Indescribable. So wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Diese fünf Personen haben gewonnen. Ihr dürft uns jetzt eine Nachricht schreiben an der-kinderturn .de mit euren Adressdaten, sodass wir die dann gesammelt an die Sophia weiterleiten können. Wir gratulieren herzlich zum Gewinn der Bewegungspasttasche und freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann auch Bilder schickt, die wir dann auch auf Instagram teilen dürfen, wenn einfach dieser Bewegungspass bei euch angekommen ist. Und jetzt geht es auch schon los mit der nächsten Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo, liebe Kinderturn-Community. Wir sind es wieder, Elias und Vanessa. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um ein wichtiges Thema zu besprechen, was, glaube ich, alle Übungsleiter und Trainer angeht, nämlich das Thema Sicherheit im Kinderturnen. Wir wollen gemeinsam verschiedene Situationen und verschiedene Geräte der Sporthalle anschauen und schauen, was wir da zum Thema Sicherheit besprechen können. Starten möchten wir mit dem Auf- und Abbauen von Geräten. Was fällt dir dazu ein, Vanessa?
0: Erstmal hallo. Mir fällt zum Thema Auf- und Abbau ein, dass Natürlich, bevor aufgebaut wird, prüfe ich immer noch mal so einen Blick auf die Geräte, dass die auch wirklich alle heil sind, bevor ich damit anfange aufzubauen. ist ja logisch. In meisten Fällen sind die natürlich alle heil. Aber es kann auch mal passieren, wie bei mir zum Beispiel, dass dann eine Feder vom Trampolin auf einmal nicht mehr drin ist. Und sowas muss man natürlich auch darauf achten, dass das alles sicher ist. Dann achte ich natürlich, wenn ich mit Kindern aufbaue, darauf, dass die nicht barfuß aufbauen. Weil das äh, ziemlich gefährlich ist, wenn dann halt irgendein Gerät da drüber fährt, wie zum Beispiel ein Barren. Deswegen sollen die eigentlich immer mit Schuhen aufbauen. Touren dürfen sie dann aber auch barfuß. Da müssen sie dann nur darauf achten, dass halt sie irgendwas anhaben, was rutschfest ist oder halt barfußtouren. So mit ganz normalen Socken ist es einfach zu rutschig. Bei uns auf jeden Fall in der Halle, da legen die sich direkt hin, wenn sie laufen oder wenn sie über eine Bank balancieren. Und das wollen wir natürlich nicht.
1: Ja. Ist dir da schon mal was passiert, dass irgendwie ein, ein Kasten auf den Fuß geflogen ist oder dass da ein Seil sich ein Kind eingequetscht hat oder?
0: Ja, bei mir ist es in der Tat schon mal passiert, dass ein nackter Fuß von einem Kind unter den Barren geraten ist und das ist echt nicht schön. Es ist nicht super Dramatisches passiert, aber es tut auf jeden Fall sehr doll weh und es wird blau. Es halt so ein bisschen die Haut so abgekratzt, wie nennt man das? So aufgeschorft halt. Und es ist einfach nicht schön und es tut echt weh und. Das will man nicht haben, deswegen sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass sie Schuhe anhaben. Das Kind war eigentlich gar nicht für die Station zugeteilt, ist dann aber dahin gelaufen und dann ist es halt passiert.
1: Ja, da war die Zuteilung dann wahrscheinlich nicht wenn dann ganz halt geklärt.
0: Sind, ja, Dann ja. läuft man halt da mal schnell hin. Und ähm, ich habe dann natürlich darauf geachtet, dass ich das Kind nicht da eingeteilt habe, weil es wollte halt keine Schuhe anziehen beim Aufbauen und habe dann Sachen zugeteilt, wo es nicht so schlimm ist, wenn man barfuß ist. Aber ja, sowas passiert halt. Oder manche Kinder, die ziehen sich auch einfach mal so die Schuhe aus, ohne dass man es mitbekommt dann. Das gibt es auch bei uns. Ja.
1: Also bei uns ist meistens so, dass die Kinder schon mit Schuhen natürlich kommen und auch ohne Schuhe ist bei uns gar nicht erlaubt in der Kindersportschule. Natürlich für einzelne Themen wie ein Barfußparcours ist natürlich klar, dass da auch die Schuhe dann ausgezogen werden, um da auch das Gefühl in den Füßen zu stärken. Aber grundsätzlich ist bei uns eben auch eine Schuhpflicht in der Kindersportschule. Finde ich auch ganz wichtig, weil eben gerade solche Situationen beim Auf- und Abbau von Geräten, aber auch von der Griffigkeit auf den Geräten beim Turnen eben sehr, sehr wichtig ist. Und da sind richtige Schuhe auch eben mit ein Sicherheitskriterium für die Sportstunde.
0: Ja, ich glaube, bei dem Thema Barfuß oder Sportschuhe, da falten sich die Meinungen. Ja. Ich glaube, da gibt es verschiedene Meinungen. Zu einmal natürlich, die Barfuß ist eigentlich das Gesündeste. Dann wird natürlich gleichzeitig noch mehr die Fußmuskulatur trainiert. Man kann tolle Barfußparkour machen. Man kann auch mal so Übungen machen, dass die Kinder irgendwie so ein Schifferntuch mit den Füßen hochheben und so weiter. Und dann halt dadurch die Fußmuskulatur trainieren. Das kann man natürlich nicht machen, wenn sie Schuhe anhaben. Auf der anderen Seite ja. ist natürlich Schuhe auch irgendwo sicherer, gerade wenn es um das Aufbauen geht. Also ich glaube, da werden auch in der Community Leute sein, die ganz verschiedene Meinungen zu dem Thema haben. Manche finden auch Turnschläppchen zum Beispiel am besten, weil die halt nicht so starr sind, wie Sportschuhe, sage ich mal.
1: Und die Sohle also, halt dünner.
0: Genau, ja. und trotzdem halt rutschfest sind. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, das ist auch okay, so solange man halt darauf achtet, dass sich da keiner verletzen kann.
1: Ja. Und zu dem Thema, was du ja auch schon gesagt hast, die Geräte zu prüfen, ob die alle heil sind, ob die alle ganz sind. Da wird ja auch von der Firma meistens einmal im Jahr in den Sportvereinen eine Geräteprüfung durchgeführt. Aber nichtsdestotrotz ist auch wichtig, eben die selber noch mal zu kontrollieren. Und wenn einem was auffällt, das dann eben dem Verein auch schnellstmöglichst zu melden, dass die sich dann da auch drum kümmern können.
0: Auf jeden Fall. Genau, jetzt haben wir aber alles geprüft. Wir haben geguckt auch, dass die Kinder alle Schuhe anhaben. Und jetzt wollen wir mit dem Aufbau starten. Heute mal mit den Schulkindern zusammen als Beispiel. Und mit denen bauen wir ja zusammen auf. Und jetzt natürlich die Frage, wie teilt man die Kinder ein, beziehungsweise wie viele Kinder braucht man, um ein bestimmtes Gerät zu transportieren, wie wird das Gerät transportiert und so weiter. Und darauf wollen wir jetzt mal kurz eingehen.
1: Ja, einführen würde ich das Ganze schon oder beibringen den Kindern, auf jeden Fall aus der ersten Klasse, wenn nicht schon im Kindergarten. Aber spätestens in der ersten Klasse sollten die Kinder zuerst einmal lernen, wie die Geräte transportiert werden. Dazu gibt es auch eine ganz gute Stunde. Mache ich meistens mit den Erstklässlern in der ersten oder zweiten Stunde, dass ich die so eine Staffel mache mit Geräten. Aber da, zu diesem Staffelspiel kann ich später noch was sagen. Jetzt wollten wir erst mal besprechen, wie viele Kinder an jedem Gerät eben helfen sollen beim Auf- und Abbau. Fangen wir mal an mit kleinen Kästen. Wie würdest du deine Kinder mit kleinen Kästen die kleinen Kästen transportieren?
0: Ich mache das immer so, dass das zwei Kinder zusammentragen, weil sich das auch super anbietet, weil die kleinen Kästen ja so zwei Öffnungen an der Seite haben. Und dann können die Kinder da einfach in die Öffnung reingreifen mit ihren Händen und das dann so tragen. Genau. Und
1: für Erstklässler wäre es ja auch zu schwer, Es ist meine Erfahrung, dass manche Kinder sich dann natürlich stark fühlen und versuchen, alleine so einen Kasten zu tragen. Aber das sieht dann nicht so gesund aus für die Wirbelsäule, wenn da die kleinen Erstklässler einen Kasten alleine versuchen zu tragen. Deswegen ist es besser, da, dort eben auch zu zweit
0: einen kleinen Kasten
1: zu transportieren.
0: Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch leichtere kleine Kästen, aber wir haben auch überwiegend sehr schwere kleine Kästen und dann ist natürlich sinnvoll, dass die es das zu zweit tragen, dass keiner alleine tragen muss.
1: Ja. Dann gehen wir weiter zu großen Kästen. Wie machst du es bei dir?
0: Bei den großen Kästen da mache ich das meistens so, dass das auch zwei Kinder zusammen machen, dass ein Kind dann vorne den Kasten schiebt, er äh, zieht zieht und hinten das Kind den Kasten schiebt so rum, das ist noch andersrum anders, noch gar keinen Sinn. Ja. Genau, so machen wir das immer und das klappt eigentlich ganz gut. Den kann man ja einfach rollen und dann muss man halt nur gucken, dass der, wenn der dann aufgebaut worden ist, dass man den auch feststellt und darauf achtet, wenn man ihn feststellt, dass dann natürlich keine Füße runtergeraten, auch wenn man den natürlich schiebt. Genau. Ja.
1: Deswegen ist auch beim großen Kasten nochmal drauf zu achten, gerade auf diese kleinen Füßchen, die beim großen Turnkasten immer abstehen, dass da keine Füße drunter sind, dass man noch mal rechts und links schaut vom Kasten. Wenn man den herunterlässt, dass da eben keine Füße drunter geraten. Und auch beim Schieben, dass da keine Kinder draufstehen, weil sonst die Rollen eben oder das Kugellager unten drunter unter dem Kasten darunter leiden kann. Und ich kenne auch in manchen Hallen Kästen, die fahren dann eben nicht mehr gerade und haben immer so eine Rechts- oder Linkskurve drin, weil da eben die Kinder so oft draufgestanden sind auf die Seiten und der nicht richtig auf- und abgebaut wurde.
0: Ja, stimmt, da haben wir auch so einen Kasten, der nicht mehr so wirklich gut rollt. Weil das ein bisschen schwierig ist, den dann ähm, ja richtig an Ort und Stelle hinzubringen, weil der immer irgendwie so komisch rollt. Ganz merkwürdig. Es gibt ja übrigens auch so Kästen, die finde ich irgendwie ganz doof. Ich weiß nicht, da kann ja auch jeder seine eigene Meinung zu haben. Aber ich finde die doof, wo man so Stäbe quasi rausziehen muss um die hoch und runter zu stellen. Ich weiß nicht, hast du die auch in der Halle?
1: Die haben wir, glaube ich, ausschließlich.
0: Okay, ich finde die immer so doof, <lacht> weil man muss halt natürlich auch darauf aufpassen, dass die dann halt auch, wenn man die schiebt, reingesteckt sind, weil das ja mhm. sonst voll gefährlich ist. Und ich finde das ist ein bisschen doof, weil irgendwie, also als ich mal in der Halle war, wo das war, da konnte man die nicht so ganz reinschieben. Also dass dann immer noch so ein Stück rausgeguckt hat und das ist eigentlich auch nicht so ungefährlich. Da muss man dann ja schon auf eine Matte vorlegen oder gucken, dass sie sich da nicht verletzen können.
1: Ja, unsere sind, glaube ich, von Kübler, ohne jetzt da Werbung zu machen, aber die, da, <lacht> da geht es schon immer
0: ganz, rein, äh, ganz okay.
1: gut rein, ja, dieser, dieser Stift, klar, auch ja. nicht ganz komplett in den Kasten rein, das ist schon noch ein kleiner äh, Vorsprung, der dann... Da aber haben die denn bei euch ist.
0: so plastik irgendwie drauf oder so, weil das wäre ja eine gute Lösung, da einfach so, weil bei uns sind die dann halt einfach offen und hohl, und dann ist das ja viel gefährlicher, sage ich mal, als wenn da so ein plastik drauf wäre, weiß du, ich meine? so als
1: Deckel.
0: Ja. Okay, wir reden zu darüber lange. Ich mir tatsächlich, hast, aber...
1: Darüber habe ich mir, glaube ich, noch nie <lacht> Gedanken gemacht. Also das ist so weit unten. Meistens liegt beim großen Kasten ja auch noch eine Matte daneben. Zu dem Thema kommen wir ja auch noch. Wann muss mit Matten abgesichert werden und ab welcher Höhe? Gut. Wollen Lass wir zuerst zu den Tauen rein? gehen? Ja. <lacht> okay. Auf jeden Fall. Also bei Tauen kann man ja viele coole gerade im Kinderturnen schöne Sachen machen, dass man über einen Fluss schwingt, von einer Bank zur anderen. Da ist es halt wichtig, dass dieser Schwungbereich der Taue auch immer abgesichert ist oder mit Hütchen abgesteckt, sodass halt die Kinder, wenn geschwungen wird, nicht da aus Versehen reinlaufen können und dann halt, ich sage immer, umgebombt werden von den schwingenden Kindern. Ja, halt, dass die halt umgesch umgeschmissen werden, aus Versehen.
0: Ja. Ich baue das auch immer ja. gern auf mit zwei Bänken, sodass das so, die dann von einer Bank zur nächsten schwingen können. Oder man kann natürlich auch Kästen nehmen, kleine oder große, wie man möchte. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Station und die ist auch immer relativ schnell aufgebaut. Ja. Achso, wie man ist kann das eigentlich, auch... wo wir jetzt gerade bei Town sind, mit Knoten mhm. in den Town? Ist das äh, bei euch erlaubt? Macht ihr das?
1: Also es ist grundsätzlich nicht erlaubt bei uns in der Halle. Wir haben da so... Vielleicht kennst du diese Plastikteller, die man da nutzen kann, ja, um ja. an den Tauen zu schwingen. Die gibt es bei uns in der Halle, kann man da hinzufügen zu den Tauen. Aber Knoten sind eigentlich, ich glaube, in keiner Halle erlaubt und auch nicht so gern gesehen, weil sich da die Taue dann eben auflösen, wenn man da Knoten reinmacht.
0: Das stimmt. Aber also bei uns und auch in meinen Lizenzen habe ich das so gelernt, dass es nicht grundlegend verboten ist, dass man Knoten nicht reinmachen darf, sondern dass es halt so ist, dass man die halt wenn man Knoten gemacht hat, die nachher schon halt einfach wieder lösen muss und dann ist das auch total okay, wenn man das macht. Aber man muss halt natürlich darauf achten, dass man die halt jetzt nicht dauerhaft da drin lässt, weil dann gehen die Taue richtig kaputt. Ja. Aber natürlich sind diese Teller oder wie die heißen, <lacht> eine Beschränkeln die ganz gut, ja. Aber die hat man halt auch nicht in jeder Halle. Und ich weiß ja auch, dass viele Hörer dabei sein werden, die eine super schlecht ausgestattete Halle haben. Und den will ich halt einfach nur sagen, es ist nicht verboten, die reinzumachen, nur man sollte die halt auch wieder rausmachen und nicht dauerhaft drin lassen. Nicht drin lassen, okay. dauerhaft, ja. Genau, dann haben wir zum Beispiel auch noch Sprossenwände in der Turnhalle. Da gibt es ja zwei verschiedene, einmal die, die so fest eingebaut sind und einmal welche, die man auch so runterlassen kann. Da muss man natürlich darauf achten, dass wenn man die runterfährt, dass man die auch so einrastet wie auch immer das dann bei eurer Sprossenwand funktioniert, aber das denke ich mal auch
1: logisch. Ja. Da gibt es immer Haken zum Einhaken. Also wir haben keine, die man von der Decke runter oder von der Wand runterlassen kann, sondern nur die, die fest eingebauten, die kann man dann noch nach außen aufklappen. Da ist halt wichtig, dass der Boiler dann ganz runter in, in den Boden eingelassen wird und dass das da alles fest ist. Und ansonsten gibt es zur Sprossenwand nicht so viel zu sagen, außer dass man halt auch noch wenn die Kinder dran klettern, davor noch eine Matte legen sollte.
0: Genau, und wenn man so fest eingebaute Sprossenwände hat und die nicht benutzen will, dann sollte man natürlich auch noch mal vorher den Kindern sagen, dass sie da auch wirklich nicht hochklettern sollen, weil das ja ganz schön gefährlich ist, wenn die dann hochklettern und da keine Matte drunter liegt.
1: Ja, kann halt immer noch was passieren auch. Dann haben wir auch, wir können ja mal das große Thema Matten und Mattensicherheit angehen. Das ist ja bei jedem Sportgerät oder bei jedem größeren Gerät, ob es jetzt ein Schwebebalken ist, ob es ein Barren ist, ob es ein Kasten, großer Kasten ist, ist immer das Thema mit der Mattenabsicherung. Ich glaube, auch jeder Übungsleiter beschäftigt sich in jeder Stunde damit, was, was er für wichtig hält zum Absichern. Zum einen gibt es da das Augenmaß, aber zum anderen gibt es ja auch Vorgaben, die jetzt beispielsweise Versicherung vorgeben, was in welcher Höhe abgesichert werden muss. Wie machst du es bei dir?
0: Also ich muss sagen, ich mache es eigentlich überwiegend nach Gefühl. Also ich finde, wenn man schon sehr, sehr lange Übungszeit daran ist oder davor auch viele Jahre Helfer war, so wie ich, dann hat man einfach ein Gefühl dafür. Man weiß ungefähr, was man wie absichert, damit es halt sicher ist alles, aber auch nicht, man zu übertreibt und zu viel absichert, weil das ist auch nicht so gut, weil dann werden die Kinder schnell auch zu übermütig und denken, sie könnten alles machen. Es ist aber schon so, wenn ich zum Beispiel eine umgedrehte Bank in die Halle stelle, dass ich dann schon gerade bei kleineren Kindern dann natürlich die auch absichere, aber einen kleinen Kasten oder einen großen Kasten, den ich einfach so aufstelle, sichere ich eigentlich nicht extra nochmal ab. Genauso wie wenn ich einfach eine Bank ganz normal aufstelle, finde. Also von mir aus braucht man da jetzt nicht unbedingt nochmal Matten nebenzulegen. Aber das muss auch jeder so ein bisschen für sich wissen, was er glaubt, was er verantworten kann.
1: Uns kommt auch immer auf das Alter der Kinder an. Je nachdem, können die sich schon gut abrollen, zum Beispiel, wenn, wenn die von einem Niedersprung machen, von Kasten nach unten, wie kommen die auf? Das ist natürlich auch immer wichtig, bei der Absicherung zu beachten, dass man es halt altersgerecht absichert. Bei uns im, im Sportverein haben wir auch zwei Sportkindergärten und da ist natürlich sehr wichtig, auch für die Krippengruppen immer alles möglichst gut abzusichern. Von daher sind wir, glaube ich, bei uns Absicherungsweltmeister und tun lieber zu viel absichern, weil eben auch immer davor noch die Krippengruppe auf den Geräten turnt und da halt dann ja nichts passieren sollte. Von daher ist immer bei uns eher zu viel abgesichert als zu wenig. Aber ich verstehe das, beim großen Kasten in, in der Grundschule muss man jetzt nicht unbedingt noch zwangsläufig. Man sollte natürlich, ich glaube von der Versicherung, alles, was über einen Meter ist, sollte abgesichert sein. aber ja, manchmal lässt es auch der Geräteraum und die Matten gar nicht zu, dass man alles kompletto auslegen kann mit Matten. Und da muss man dann eben abwägen. Da würde ich auch eher eine, eine umgedrehte Bank auf dem Kasten oder ein Schwebebalken absichern, als dass ich jetzt einen großen Kasten absichern würde. Ja,
0: gerade wenn man den großen Kasten zum Beispiel quer aufstellt, was soll da passieren? So, also dann <lacht> kann da ja eh nichts mehr groß jemand runterfallen. Da stellt man dann, keine Ahnung, zum Beispiel ein Trampolin vor. Dann einen großen Kassenquer, quer, dann dahinter einen Weichboden oder eine Niedersprungmatte und fertig ist der Aufbau. Da brauchst du dann weiter auch nichts absichern, genau. außer dann vor das Trampolin noch einen kleinen Kasten oder das Trampolin vielleicht, wenn das kleine Kinder sind, noch mit Matten absichern. Aber dann ist auch alles super, ja. würde ich sagen, aus meiner von meiner Seite her.
1: Das hört sich natürlich auch äh, vielleicht anders an. Du hast ja gesagt, äh, einen großen Kasten würdest du nicht absichern, aber im an Endeffekt in unseren Bewegungsaufbauten ist steht ja vor und hinter dem großen Kasten, der steht ja nicht einfach so frei in der, Ma in der Halle herum, sondern ja, davor ja. und dahinter ist ja immer auch irgendwas. Du hast ja selber gerade gesagt, äh, dahinter liegt eine Weichbodenmatte, wo man dann vom großen Kasten runterspringt. Also ist er ja im Prinzip ja schon abgesichert. Ja, schon, aber
0: ich meine jetzt nicht an den Seiten. Ja. Also egal, ob ich ihn jetzt quer ja. oder längs stelle, dass ich den dann nicht unbedingt... Dann an den Seiten nochmal absichere, sondern halt nur. Ja.
1: Also an der kurzen Seite muss nicht nochmal zusätzlich abgesichert werden. Äh, das war, das was ich
0: sagen wollte. Also der, natürlich ist, ist das ja. immer in unseren Aufbau irgendwie integriert und natürlich ist da auch was dran. Ne? Nicht, dass wir es das frei in der Halle ja. rumstellen, aber ich mache nicht noch eine extra Absicherung dazu, das wollte ich sagen.
1: Ja, genau.
0: Genau, Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zwei große Kästen aufbauen und da eine Bank drauflegen, also die verbinden durch die Bank, dann würde ich da zum Beispiel eine Weichbodenmatte auf jeden Fall runterlegen. Gerade für kleine Kinder. Und vor allen Dingen, wenn man die mhm. dann auch, also ich mache das dann meistens, dass ich die dann bei den größeren umdrehe, damit das schwieriger wird. Und da ist auf jeden Fall eine Weichbodenmatte Muster drunter, dass das mhm. dann alles abgesichert ist genug, falls die da runterfliegen. Obwohl das bei mir noch nicht oft vorgekommen ist, aber man muss auf alles vorbereitet sein.
1: Ja. Und dann ist ja der Unterschied, das soll ja absichern für den Fall, dass jemand unabsichtlich runterfliegt. Ja. Wenn die Kinder runterspringen, ist es dann nochmal mal was anderes. Dann springen die ja meistens kontrolliert und landen kontrolliert. Und das ist ja auch wichtig, in den Sportstunden zu vermitteln auch, wie man eben diesen Niedersprung von einer Höhe macht. Dass man da richtig in die Knie geht, dass man sich eventuell, wenn es von einer höheren Höhe ist, dass man sich dann auch danach abrollt mit einer Rolle auf der Matte oder so. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und bei einem Barren ist zum Beispiel das Absichern auch ganz wichtig. Also ich weiß, dass manche haben so, ein, so eine Zwischenmatte, die haben wir jetzt nicht, wir haben so einen ganz normalen Barren ohne so eine Zwischenmatte. Und da ist natürlich mhm. auch wichtig, dass man das dann alles abgesichert ist, auch diese Füße vom Barren und so, weil das ist schon echt gefährlich, wenn da jemand irgendwie draufknallt oder drüber stolpert oder wie auch immer. Egal, ob man daraus jetzt irgendwie so eine Rutsche baut oder es einfach so zum Balancieren nutzt, da sichere ich wirklich immer ab.
1: Oder zum Durchhangeln über ja. Seile oder sonstige Sachen, die man daran befestigen kann am Barren. Genau. Beim Barren hatten wir auch noch gesagt, da ist es wichtig, wenn wenn man den auf- und abbaut, die Hebel, wo man den nach oben und nach unten stellt, dass das halt möglichst einen Übungsleiter macht, weil das wenn man das nur auf einer Seite macht, dann kann das schon diesen Hebel auch sehr nach unten knallen und da können auch die Finger dann eingequetscht werden und das ist für die Kinder meistens zu, zu schwer, weil da ein ziemliches Gewicht auf diesen Hebeln liegt.
0: Ja, definitiv ja. bin ich voll bei dir. Auch nach Möglichkeit würde ich immer selber den Barren aufbauen und das ja. nicht die Kinder übernehmen lassen, weil das einfach, ja, erstens ist er super schwer, auf jeden Fall den, den wir haben, kann immer nur von mir aus reden, und zweitens ja. ist es auch echt gefährlich, dass da, da kann, ja, schon schnell mal was passieren. Auch weil die Kinder, die sich auch gerne darauf stellen und mitfahren wollen, da muss man echt konsequent sein und den Kindern das richtig vermitteln, dass das auf jeden Fall verboten ist, sich darauf zu stellen. genauso wie beim Kasten, was wir schon gesagt hatten, da auf die Füße zu stellen. Das ist einfach verboten und auch auf dem Mattenwagen raufzuklettern und sich durch die Gegend schieben zu lassen. Sowas verbiete ich alles in meinen Turnstunden.
1: Und die wohl häufigst benutzte Utensilien in unseren Geräteaufbauten oder auch in der Schule, ich sage nur Thema Bankball, ist natürlich auch die Bank. Wie transportiere ich eine Bank in der Schule? ist, glaube ich, mit eins der wichtigsten Geräte. Ich würde immer sagen, an jeder Ecke mindestens zwei Kinder und dann nochmal auf jeder Seite, dass ein Kind eine Bank trägt und wir haben in einer Schule zwar auch solche Rollen, wo man die Bänke draufstellen kann und dann nochmal einfacher transportieren. Da kann man immer zwei Bänke übereinander auf so Bankrollen stellen. Das ist natürlich komfortabel, aber hat man nicht in jeder Halle. Und äh, somit würde ich eine Bank von sechs Kindern transportieren lassen.
0: Das würde ich genauso machen. Wir haben auf jeden Fall nicht so was, dass man die Bank rollen kann. wir müssen die immer selbst
1: tragen. Und eine Turnmatte, eine, eine kleine Turnmatte, bei der Weichbodenmatte mache ich das meistens so, dass das ja auch was Größeres, also was Größeres ist und ja. da helfen alle Kinder mit, dann diese große Weichbodenmatte zu transportieren. Finde ich halt immer bei der großen Matte wichtig, dass dann auch die Kinder, wenn man dann die Matte an die Wand stellt, habt ihr Wandhalterungen oder habt ihr so Wägen für eure großen Weichboden? Nee,
0: Matten? wir haben
1: Wandhalterungen. Ah, okay. ja. Bei uns sind es auch Wandhalterungen. Und da ist immer wichtig, halt dann auch, bevor man dann die Matte an die Wand stellt, dass die Kinder halt auch zwischen Wand und Matte weg sind, ja, damit man Fall. die dann auch hoch, hochklappen kann. Da ist auch wieder Thema Sicherheit die Einquetschungsgefahr und dass da immer auch eine erwachsene Person meistens dabei ist. Ja. Einfach damit und die große Matte nicht auf die Kinder draufknallt.
0: Genau, und dass man darauf achtet, dass es das auch wirklich fest ist, diese Absicherung dafür, die Matten. Weil wir ja. haben leider aber auch so ein Band, was nicht so hundertprozentig super ist was sich auch gerne mal von alleine löst, wenn man sich einfach nur ein Kind dagegen, dagegen lehnt, Nein. gegen die Weichböden. Ja. Da muss man echt schon ein bisschen aufpassen. Genau. Ja. Dann, genau, Turnmatten tragen wir, je nach wie schwer die ist, zu viert oder zu zweit. Wir haben so ganz leichte mhm. Matten auch, die kann man super zu zweit tragen, die schweren, die man auch so von früher kennt, da braucht man schon vier Kinder zu, meiner Meinung nach, Ja. Und ich achte immer darauf, dass die mit dem Mattenwagen, das dann möglichst an einem Punkt stehen bleibt und die damit jetzt nicht die ganze Zeit durch die Halle fahren. Ich sage ihnen ja. lieber, sie sollen weiterlaufen mit den Matten, anstatt dass sie den dann da rumfahren.
1: Oder man macht es halt so, dass der Erwachsene halt mit dem Mattenwagen rumfährt und die Kinder dann die ganzen Matten draufladen, eine Vierer-Team nach dem anderen.
0: So könnte man es auch so machen.
1: Auch mache. ja.
0: Aber es ist meistens nicht die beste Lösung, die Kinder damit selbst rumfahren zu lassen, aus Erfahrung. Ja.
1: Zu den äh, Matten kann man auch noch sagen, also in der Sportschule haben wir gelernt, immer diese alten Matten, die haben ja noch diese Henkel oder diese Tragelaschen, ja. dass man die immer beim Aufbau, wenn man die aufgebaut hat, zur Sicherheit eben unter die Matte drunter legt, so einknickt, damit da kein Kind hängen bleiben kann, beispielsweise an diesen Laschen.
0: Wenn man so lange lassen hat. ne? Es gibt ja so welche, die sind ja. direkt dran an den Matten. Die kann man natürlich nicht darunter stecken. Aber wenn man so lange hat, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, ehrlich gesagt. weil es irgendwie
1: Ja, zum besseren Tragen. Früher waren die ja extrem schwer.
0: Ja, aber ja. es gibt ja auch diese, diese Tragedinger, die halt so da dran sind direkt. Wo ja. man nicht zwischentreten kann. Aber egal. Darüber hat man sich vielleicht auch erst später Gedanken gemacht. Dann machen wir mal weiter. Ich glaube, wir haben jetzt so... Gut wie alle Geräte durchgesprochen. Oder haben wir noch was? Wenn euch noch welche
1: einfallen, die wir noch nicht besprochen haben, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben unter dem Podcast und auch dazu schreiben, wie ihr dann diese Geräte transportiert oder bewegt.
0: Genau. Dann ist natürlich, was wir auch schon angesprochen hatten, wichtig, dass kein Kind auf irgendwelchen Geräten sich beim Aufbauen oder auch Abbauen befindet und auch kein Kind im ja. Geräteraum irgendwie rumspielt. Weil das einfach gefährlich ist, ist glaube ich jedem klar. Dann auch noch, dass die Übungsleitung, also wir machen unsere Knoten immer selber und lassen die nicht von den Kindern machen, einfach aus Sicherheitsgründen. Oder wenn man mal irgendwie Viertklässler oder so die Knoten machen lässt, die können das, also es gibt manche Kinder, die können das schon gut, dann würde ich die natürlich nochmal überprüfen und gegebenenfalls neu machen. Du machst das bestimmt auch so.
1: Ja, bei den, bei den Knoten ist immer so eine Sache, ich. Ich glaube, ich kann mich einmal erinnern, wir hatten so ein Spinnennetz zwischen zwei Sprossenwänden gespannt und ganz viele Seile miteinander verknotet und verbunden. Und da hatte ich dann auch einen Helfer, der hat einen anderen Knoten gemacht wie ich. Und ich habe es nicht, nicht gemerkt, dachte halt, okay, der macht halt auch richtige Knoten. Und der hat dann, glaube ich, Brezelknoten gemacht. Und die hat man so schwer aufbekommen aus diesen Seilen. Ich glaube, wir saßen bestimmt eine halbe Stunde, diese Knoten alle wieder zu entknoten. Oh, Von daher ist schon auch wichtig, was für Knoten man da macht. Ich glaube, das ist aber schwierig, im Podcast zu beschreiben. Schau da einfach mal. Ich glaube, du hast doch auch ein knoten in deinen Highlights. Stimmt das?
0: Ich habe auf jeden Fall mal einen Post dazu gemacht, wo ich den einen Knoten vorgestellt habe, den ich am häufigsten benutze, ist der Rundturn mit zwei halben Schlägen heißt, ja, glaube ich. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und auch in der Kinderturnkartei, da habe ich auch drei verschiedene Knoten, bin ich der Meinung, drin. Ja. die alle super fürs das Kinderturm geeignet sind.
1: Also schaut euch die Knoten mal gerne bei der Vanessa auf Instagram an.
0: Genau, oder googelt es auch einfach. Also kann man auch im Internet finden, bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: Bei Segelknoten, die man leicht wieder aufkriegt.
0: Genau, ach übrigens, was auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Matten waren, dass diese Haltegriffe wirklich nur dafür gedacht sind, um die Matten zu transportieren und eigentlich nicht dazu gedacht sind, die wirklich zu befestigen. Also klar kann man das so ein bisschen machen, einfach nur, damit es irgendwie nicht verrutscht oder so, aber nicht, dass man jetzt irgendwie die als Schaukel jetzt wirklich nur an den Griffen befestigt. Sondern wenn man eine Bei Schaukel... Bei kleinen
1: Matten oder meinst du große?
0: Ich meine jetzt beides, also Weichböden und auch die normalen Tourenmatten. Okay. Aber ich glaube, die Schaukel macht man wohl eher mit Weichböden. Aber dann muss man halt darauf ja. achten, dass man die halt nur durch die... Also man kann die ja ruhig durch die Griffe ziehen, aber dass man die dann wirklich unter den Matten durchführt, und nicht nur allein das ganze Gewicht auf diesen Griffen liegt, weil die können dann auch irgendwann mal ausreißen.
1: Also die sind sehr stabil. Ich habe es schon öfters auch gemacht, ohne diese Halterung unten. Aber ich glaube, seitdem ich das auch bei dir gesehen habe, mit dieser Sicherung unten, habe ich das dann auch mit, mit Sicherung meistens gemacht. Wir sprechen jetzt gerade von einer Riesenschaukel. Da hängt man in die Ringe, oder ja, in die, meistens in die Ringe, mhm. hängt man eine große Weichbodenmatte rein, und verknotet die miteinander, jeden Ring mit einer Lasche von der Weichbodenmatte. Und dann kommt eben noch eine Zusatzsicherung, ein Seil unter der Matte durch, sodass das Gewicht der Weichbodenmatte nicht komplett auf den Ringen liegt, sondern eben auch noch von dem Seil getragen wird, was unter der Matte stabilisiert.
0: Genau. Dann bei schwingenden Aufbauten hatten wir ja schon gesagt, dass man die Schwungbereiche frei halten muss. Wir machen das auch so, dass wir halt unterhalb der schwingenden Gerätschaft aufpassen, dass da ein gewisser Abstand ist, sodass, wenn ein Kind runterfallen sollte, es halt da liegen kann, ohne direkt wieder umgeschaukelt zu werden und man das dann schnell das Gerät stoppen kann.
1: Und wichtig natürlich auch noch beim Thema Sicherheit ist, dass der Übungsleiter auch darüber Bescheid weiß, wo der erste hilfekoffer in der Halle ist, sodass, falls ein Notfall passieren sollte, auch, immer der erste hilfe sofort auffindbar ist und auch, dass der Übungsleiter eben weiß, wie man die Erste-Hilfe im Allgemeinen anwendet bei den Kindern.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist super wichtig. Ich habe auch immer selbst noch ein bisschen was in meinem Rucksack dabei, was ich immer mit zum Kindertour nehme, sowas wie Pflaster, aber ich glaube, das hat auch fast jeder eigentlich immer dabei, gerade wenn man Kinder hat, hat man wahrscheinlich sowieso immer Pflaster dabei. Und was ich auch noch habe, sind immer so Kühlpacks, die man einmal verwenden kann. Mhm. So, jetzt haben wir ganz lange darüber geredet, wie wir das so mit dem Geräteauf- und Abbau machen. Und jetzt wollen wir noch mal kurz darauf eingehen, was für Regeln wir sonst noch so in der Turnhalle, in unseren Turnstunden haben. Welche Regeln hast du denn so?
1: Also bei uns fängt schon vor der Stunde an, dass halt die Kinder ihre Trinkflaschen vor der Halle abstellen und in der Halle nicht gegessen und nicht getrunken werden darf. Das ist so eine standard die mir da gerade einfällt.
0: Bei uns ist natürlich noch so, dass Schmuck abgenommen werden muss von Sport. Ist auch logisch, dass man keine Armbänder, Ketten, was auch immer trägt, dass man die vorher abnimmt, damit man da nicht irgendwo hinterhaken kann. Ist auch so eine Standardregel, die jeder wahrscheinlich hat. Und worauf wir vorhin auch schon eingegangen sind, ist das feste Schuhwerk, was wichtig ist, beziehungsweise Schuhe, die nicht rutschen, oder halt Barfußtouren, da hatten wir ja vorhin schon ganz viel drüber geredet. Ja, ja. ich glaube, das sind so die Hauptregeln, die wir sonst noch haben. Dann noch zum Schluss vielleicht einmal kurz zum Thema, was ist mit den Eltern während des Tourens? Wie handhabt ihr das da?
1: Meinst du jetzt beim Auf- und Abbau, dass die da helfen? Ich meine
0: generell, dürfen die Eltern dabei sein während der Stunde oder helfen die zum Beispiel nur beim Aufbau mit und gehen dann wieder? Oder was machen die... Eltern beim Eltern-Kind-Turnen, machen die dann aktiv ja. mit oder nur unterstützend quasi?
1: Also beim Eltern-Kind-Turnen sind ja logischerweise die Eltern dabei und da helfen auch die Eltern beim Aufbau mit. Aber bei allen anderen Kursen, die wir so unterrichten, da ist es bei uns so, dass die Eltern vor der Halle eben warten, bis die Kinder, also die geben das ab vier Jahre, geben die Eltern ihre Kinder ab und dann holen sie die nach der Stunde wieder und die dürfen auch nicht auf der bei uns zumindest nicht auf der Tribüne sitzen weil das meistens die Kinder eben ablenkt von der Stunde die dann hochschauen zu den Eltern
0: genau bei uns ist das auch so dass natürlich beim Elternkindern sind die Eltern mit dabei und helfen den Kindern die sollen denen dann auch wirklich helfen und nicht da irgendwie quatschen und Kaffeeklatsch machen das wird von uns Übungsleitern, glaube ich nicht so gern gesehen ja <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn es ein, also einen gewissen Rahmen ist es okay, wenn die Eltern sich natürlich unterhalten und austauschen, aber nicht, dass es so zum Kaffeeklatsch wird und alle sich irgendwo hinsetzen und die Kinder dann allein turnen lassen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Eltern-Kind-Turnstunde. Und da und passt dann es ja dann uns... auch
1: wieder in das Thema Sicherheit rein, weil wenn die die Eltern sind ja auch dazu, da gerade im Eltern-Kind-Turnen ihr Kind zu begleiten und eben auch diese Sicherheit zu gewährleisten. Weil ein, ein Übungsleiter kann ja im Eltern-Kind-Turnen gar nicht auf 15 oder noch mehr Kinder, Kleinkinder, bis drei Jahre aufpassen, dass da nichts passiert, dass die Kinder nicht umfallen, dass die nicht von der Bank runter oder was auch immer. Und deswegen ist, sind die Eltern grundsätzlich auch für die Sicherheit mit beim Elternkindtouren, damit den Kindern nichts passiert.
0: Genau, und bei, den, also bei uns startet das sogar schon ab drei Jahren, dass die Kinder dann alleine touren und da dürfen die Eltern dann nicht mit in die Halle, die müssen draußen bleiben. Es gibt viele Eltern, die auf uns zukommen und sagen beim ersten Mal, ob sie nicht mal zugucken können und so weiter. Denen sagen wir dann, dass wir das nicht wollen eigentlich, aber dass sie natürlich von draußen sind, so Fenster. Dann können sie da meinetwegen mal kurz rein luschern, ob alles gut ist. Oder sie setzen sich halt in die Umkleide und wir sagen denen ja Bescheid, wenn irgendwas sein sollte. Und die Kinder können dann auch jederzeit mal kurz zu den Eltern in die Umkleide gehen. Und ja. ähm, müssen dann halt nur vorher natürlich Bescheid sagen, auch wenn sie auf Toilette gehen oder was in der Hand, kleine trinken wollen und so weiter, dann müssen sie natürlich uns Bescheid sagen, dass sie kurz rausgehen, damit wir auch einen Überblick darüber haben. Aber sonst stören Eltern einfach nur. Die Kinder sollen unter sich alleine touren, die sollen ja auch untereinander sich einfach austauschen, zusammentouren und die Eltern sind einfach nur ablenkend. Ja. Und deswegen müssen die bei uns draußen bleiben. Und da sind genau. wir auch ganz schön konsequent eigentlich. Und das sollte auch jeder sein, weil ich weiß, ich habe schon Nachrichten von euch bekommen, dass ihr das auch super störend findet, wenn Eltern mit in der Turnhalle sind, aber ihr nicht recht wisst, wie ihr das machen sollt, weil das wohl bei der Übungsleitung vor euch zum Beispiel immer so war, dass sie mit rein durften und so. Ja. Ihr, seid, ihr seid die Übungsleiter jetzt, ihr dürft das entscheiden und ihr bestimmt es einfach und ihr dürft auch ruhig die Eltern rausschmeißen, das ist okay. Ja. Das möchte ich nur noch mal euch sagen. <lacht>
1: So, und dann wollen wir noch mal schauen auf das Highlight der Woche, beziehungsweise in dieser Woche gibt es kein so wirkliches Highlight der Woche. Und wir wollen mit euch kurz über die Situation in den Vereinen sprechen mit der neuen Bundesregelung dieser Notbremse, die jetzt gezogen wurde, mit dem Bundesgesetz, dass nur noch fünf Kinder outdoor trainieren können ab einer Inzidenz von 100. Und sowohl bei Vanessa als auch bei mir ist die Inzidenz, glaube ich, sogar über 200 bei uns in Stuttgart. Oh krass, ja. über 200? Ja, 215 ist hier in Stuttgart gerade. Ja. Und da kommt einfach gar kein Sport in Frage mit Kindern Outdoor, weil es für die Vereine nicht rentabel ist. Also wir warten und machen weiterhin Online-Unterricht, bis es wieder draußen losgehen kann, weil die, die Übungsleiter müssen sich, glaube ich, auch testen lassen. Oder wie ist das bei euch? Macht genau. ihr Outdoor-Angebote?
0: Ja, also bei uns ist die Inzidenz, glaube ich, gerade so bei 120 ungefähr. Und wir machen Outdoor-Angebote weiter, haben wir beschlossen, auch mit dieser neuen Regelung, dass noch fünf Kinder kontaktlos zusammen Sport machen dürfen und nehmen das auch in Kauf, dass wir uns vorher testen lassen müssen. Also ich war heute zum Beispiel auch schon bei einer Teststation, habe mich testen gelassen. Das muss ich jetzt immer an den Tagen, wo ich Kindertouren mache, machen. Ja. Und ich bin ja, das... sehr gespannt, wie es wird. Ja. Mit fünf ja. Kindern, das ist echt wenig.
1: Auf jeden Fall mal erzählen, wie das dann angenommen wurde, auch von den, von den Kindern oder ob da auch dann die fünf Kinder gekommen sind. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren, aber ja, rentabel ist das auf keinen Fall und nee. ich glaube auch, dass die meisten Vereine gerade auch gar nicht abbuchen oder Abbuchungsstopp haben von den Beiträgen, weil ja auch gerade nicht stattfinden kann. Und wenn man dann sagt, ja, man macht jetzt so ein Angebot mit fünf Kindern, dann ja, muss man auch mal die Vereinsseite sehen. Man stellt einen Übungsleiter hin, der Übungsleiter, der muss ja auch irgendwas bekommen, ein Honorar und auch ein Übungsleiter-Honorar. Oder noch schlimmer wird es ja bei Festangestellten, die sind ja für den Verein noch teurer, sage ich jetzt mal. Da lohnt sich das für den Verein schon gar nicht mehr, mit so wenigen Kindern ein Angebot starten zu lassen. Ja, so, so leid ja, es ja uns, mit. so schwer das auch ist zum Sagen, aber ja, das sind auch eben von Vereinsseite auch manche. Grenzen gesetzt Und die Vereine machen es trotzdem, um einfach auch die Nähe zu den Mitgliedern zu halten. Aber von Mitgliederseite aus muss man sich das auch bewusst machen, dass das Engagement, was die gerade die Vereine in die einzelnen Kurse stecken, in das ganze Aufgebot und diese ganzen Umsetzungen von den Regelungen hineinstecken, dass das einfach auch in nicht jedem Verein selbstverständlich ist, wenn da so viel Engagement reingebracht wird. Von daher finde ich es cool, dass ihr sowas anbietet für eure Kids. Aber ich denke, dass nicht jeder Verein diesen Weg geht und mit fünf Kindern Sport treibt, sondern da eher auf die Inzidenz unter 100 wartet, wo es dann wieder mit mehr Kindern draußen weitergehen kann.
0: Ja, wir hoffen natürlich auch, dass sie schnell unter 100 geht, weil so lange kann man das echt nicht durchziehen mit den fünf Kindern, mhm. was sich überhaupt nicht rechne, dann jetzt vier Kurse parallel laufen zu lassen. Alle vier Übungsleiter müssen bezahlt werden und ich meine, es sind eben nur 20 Kinder insgesamt teil, das sind so viele Kinder, wie sonst in einer Stunde sind.
1: Ja, aber gut. Dann haben wir auch noch eine Spielidee der Woche, die wir euch im Falle, dass ihr auch draußen mit euren Kindern Sport macht, kontaktlos zur Verfügung stellen wollen. Und zwar ist das Spiel, heißt Schiffe auf dem Meer. Und dafür braucht ihr einfach für draußen Reifen, die ihr in einem Spielfeld verteilt auf dem Boden. Und dann sind alle Kinder Schiffe, dürfen sich ein Schiff aussuchen, zum Beispiel ein Motorschiff, ein Segelboot, ein Tretboot, ein U-Boot, Polizeischiff und so weiter, gibt es ja viele Möglichkeiten. Und die Schiffe haben alle verschiedene Eigenschaften. Und dann dürfen die Kinder sich ein Schiff überlegen und für eine Minute lang dann im ganzen Spielfeld umherlaufen, in dieser Bewegungsform des Bootes. Und dann sagt der Übungsleiter wieder, alle Schiffe kommen wieder zurück in den Hafen, dann wird sich wieder getroffen. Und die Reifen, die wir verteilt haben, das sind unsere Inseln. Und dann gibt es auch das Kommando, es stürmt, alle Schiffe gehen unter und die Kapitäne retten sich auf eine Insel. Und immer wenn das Kommando kommt, dann darf sich jedes Kind einen Reifen suchen und in dem Reifen auf der geretteten Insel darf sich das Kind dann wieder ein neues Schiff bauen und in der nächsten Runde als neues Schiff losfahren aufs Meer. Und so das ist es ein Spiel, was auch gut für die Erwärmung gedacht ist. kann man auch verschiedene Koordinationsübungen noch mit einbauen indem man sagt, alle Schiffe fahren jetzt, legen mal einen Rückwärtsgang ein oder alle Schiffe springen über die Wellen. Und so kann man verschiedene koordinative Übungen noch mit einbauen. Und das ganze Spiel gibt es auch noch mit der Variante, dass ein Wal auf dem Meer ist und der ziemlich viel Hunger hat und auch so großen Hunger hat, dass der ganze Schiffe verschlingen kann. Und dann läuft der Übungsleiter mit ausgestreckten Händen und klatscht vor sich zusammen die Hände und läuft so durch das Spielfeld durch und fängt halt die Schiffe. Und die Schiffe rennen natürlich oder fahren natürlich vor dem Wal weg. Das sind so die Kommandos, die es da noch gibt. Und ja, auch ein tolles Spiel für die Sporthalle, aber jetzt in der Variante mit den Reifen.
0: Ein sehr cooles Spiel. Vielleicht probiere ich das später mal aus.
1: Kannst du ja heute auch direkt umsetzen mit den
0: Reifen. Genau. Ich habe zwar schon viel vor, aber mal schauen, vielleicht kriege ich das auch noch unter. Dann kommen wir noch zum Shoutout der Woche, genau, beziehungsweise zu der Empfehlung. Und zwar ging es ja in der heutigen Folge um das Thema Sicherheit und deswegen wollen wir euch ein kleines Heftchen empfehlen, das heißt Alternative Nutzung von Sportgeräten. Und da sind ganz viele Hinweise dazu drin, wie man Bewegungsaufbauten aufbauen kann, sodass sie auch wirklich sicher sind. Und was da alles erlaubt ist und was auch nicht. Gerade auch in Bezug auf schwingende Aufbauten. Genau, das steht da alles drin und könnt ihr alles nachlesen. Davon haben wir auch viel heute in der Podcast-Folge erwähnt. Und dann war es das auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge.
1: Auf jeden Fall. Schaut da mal vorbei. Kann man auf jeden Fall was mitnehmen. Und wenn euch noch Ideen einfallen zu anderen Sportgeräten, wie man die noch transportieren kann, dann könnt ihr das auch in die Kommentare mit reinschreiben.
0: Dann hoffen wir, dass ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid.
1: Bis dann. Ciao. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kindertron-Podcast.